0: Salut à tous On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, celui du 7 janvier. Alors tu commences à connaître le programme, match important, mercato, infos importante ou alors punchline. On débute tout de suite avec le match important de ce 7 janvier. Le match mémorable de ce 7 janvier, il se passe du côté de la Ligue 1 en 2022 entre Bordeaux et l'OM. Alors, sur le papier, les Girondins sont 17e, l'OM est 3e. C'est pas un match qui nous excite forcément, mais la série d'invincibilité des Bordelais face à l'OM, qui date des années 70, rend ce match forcément un peu plus sexy. Donc, très vite, l'OM va essayer de prendre l'avantage, et ça va être le cas avec Under, qui va ouvrir le score à la 33e. Derrière ça, les Bordelais vont essayer de pousser maladroitement, mais... Les partenaires de Payette et de Gendouzi vont finir par s'imposer sur la plus petite démarche. Au final, ce n'est pas un match qui nous a régalé sur le terrain, mais c'était forcément un match mémorable. Les autres matchs mémorables de ce 7 janvier, ont débute avec 2022, l'opposition entre le Bayern et le Borussia Mönchengladbach. Victoire 2-1 de Gladbach grâce à des buts de Neujos et Leiner, alors que les ski avaient ouvert le score pour les Bavarois. 2018, match de FA Cup entre Arsenal et Nottingham Forest. Malgré des buts de Mertesacker et Welbeck, Forest va s'imposer 4 buts à 2, alors qu'en plus ils étaient en seconde division à cette époque-là. 2017, c'est le carton du Paris Saint-Germain contre Bastia en Coupe de France 7-0, avec notamment le premier match de Julian Draxler au Parc des Princes. 2015, match de Copa entre l'Atlético et le Real. Victoire 2-0 de l'Atlético grâce à des buts de Jiménez et Raúl Garcia. 2007, défaite du Real Madrid face au Deportivo La Corogne. Et c'était notamment le premier match de l'ami Marcelo. 2004, Chelsea s'incline à domicile contre Liverpool grâce à un but de Bruno Chérou. Oui, oui, Bruno Chérou. 2001, Derby de la Madonine entre le Milan et l'Inter. But pour le Milan de Biroff et Boban, alors que Akan Choukour et Luigi Di Biagio égalisent pour l'Inter. Enfin, 2001, le PSG qui se prend les pieds dans le tapis face à Nancy en coupe, malgré un but de Benarbia. Et enfin, on termine avec 2000, le match entre le Real et les Corinthians qui se termine par un 2 partout avec un doublé de Nicolas Anelka et un doublé d'Edilson. De une nouvelle fois, quand on se penche sur les transferts marquants du 7 janvier, on s'aperçoit qu'on a une belle petite liste qui va de Quaresma à Giuseppe Rossi en passant par Zéco, Forsberg, Nengolain, Dani ou encore Tripierre. Bon, on a aussi du Lilian Lasland, Mohamed Zidane et Fabrice Furez. On débute avec 2002, le fameux Lilian Lasland qui passe de Sunderland au FC Cologne. Bon, c'était un flop du côté de Sunderland, ça a été encore plus un flop du côté de Cologne. Donc, pas ce transfert pour l'ami Lilian. 2002, c'est aussi Fabrice Furez qui passe de Guingamp au PSG contre 1 million d'euros. Bon, sportivement, il a plutôt été bon, l'ami Fiorès. Par contre, quand on sait qu'il est parti à l'OM derrière, il n'a pas forcément marqué les esprits pour les supporters. 2004, c'est Daniel Luboya qui passe de Strasbourg au PSG contre 3,3 millions d'euros. Bon, sportivement, les six premiers mois, c'est plutôt intéressant. Par contre, sur la durée, l'ami Luboya, ça n'a pas été une franche réussite du côté du PSG. 2005, Dani qui passe du Sporting au Dynamo Moscou contre 3 millions d'euros. Quand on sait que Dani, il va rester pratiquement 15 ans en Russie, on peut se dire qu'il avait fait le bon choix. 2010, Patrick Vieira passe de l'Inter à City, libre. Bon, on va être clair, hein, Patou, il était quand même sur la fin, un peu cramé, bouilli. 2011, Edin Zeko, par contre, lui, passe de Wolfsburg à City, contre 37 millions d'euros. Alors, c'est un peu cher payé, mais il aura fait des belles performances et ça a été plutôt convaincant, son passage du côté des chez les citizens. 2013, c'est Giuseppe Rossi qui passe de Villarreal à la Fiorentina, contre 10 millions d'euros. Alors un joueur énorme, hein, qu'on a tous bien aimé, par contre tellement fragile que au final, il est passé un peu à côté d'une carrière. Mais ce transfert à 10 millions d'euros est plutôt une belle opération pour Villarreal et pour la Fiorentina. 2013 c'est Ricardo Quaresma aussi qui passe de Besiktas à Dubaï libre, alors ça fait partie des nombreux allers-retours qu'il a fait du côté de Besiktas mais en 2013 il se barrait la première fois l'ami Quaresma 2014 c'est Rajan Angolan qui passe de Cagliari à l'AS Roma pour un prêt de 3 millions d'euros, et puis après il y aura un transfert aux alentours d'une vingtaine qui se, qui se fera. Une belle négociation pour la pour Cagliari, et surtout pour la Roma qui va compter sur un joueur assez décisif, avec lesquels ils iront en demi-finale de Ligue des Champions. 2015, Emile Forsberg passe lui de Malmö à Leipzig, contre 3,7 millions d'euros, alors quand on sait que Forsberg va être un des seuls à rester à Leipzig durant la belle période euh, à, avec la montée en, en Bundesliga, on peut se dire là aussi que c'était une très très belle opération pour l'ami pour Forsberg. 2020, Mounas Dabour passe de, du FC Séville à Offenheim contre 12 millions d'euros. Il n'aura pas marqué les esprits du côté du FC Séville et du côté d'Offenheim pas non plus puisque la preuve, il, là, actuellement, il est en Arabie Saoudite. On continue avec 2022, Heintley Maitland nile et ouais, pas facile à dire, et qui passe de Arsenal à la S-Roma, prêt à 500 000 euros, ça ne marquera pas les esprits, la preuve, il est à l'OL maintenant. Enfin, on termine avec 2002, 2022, pardon, Karian Trépied qui passe de l'Atletico à Newcastle, contre 14 millions d'euros. Quand on sait qu'il a retrouvé sa place en sélection et qu'il a disputé la Ligue des Champions avec Newcastle, on peut se dire que c'était là aussi une belle opération. On débute les punchlines célèbres du 7 janvier avec Frank Reichard qui déclare en conférence de presse « Patrick Kluivert doit choisir s'il veut être un bon joueur ». Ça mérite d'être assez clair. En 2007, Vaidali Lodic nous dit « Michael Landreau aura des problèmes pour trouver un nouveau club ». En 2009, Julio jamais avoir d'un bon mot, qui nous lâche la différence entre le Bayern et le Milan. Nous on joue au foot, eux ils tournent un film. 2014, Hugo Lloris est assez lucide. L'autocritique, c'est plus important que de savoir si tu as plu aux journalistes qui notaient le match. 2018, confession de Jean-Pierre Papin qui nous dit « Avant la finale de Coupe de France, je me dis si on gagne, je fais la bise au président. Mais une fois devant lui, j'ai pas osé. » 2020, Christophe Galtier qui nous lâche un « Je ne suis pas un entraîneur de passage. » Assez curieux quand on sait que depuis, il a entraîné Nice et le Paris Saint-Germain est maintenant à le Enfin, 2021, Eden Hazard qui refait un peu l'histoire et qui nous dit « Allez, petit ra de sa tête, on part en contre, Romelu fait le 1-0 et on gagne et ciao et on va en finale !» Ça s'est aussi passé le 7 janvier. On débute avec 2004, la mort de la légende de l'OM Mario Zatelli qui garde encore actuellement le record de matchs entraînés avec le club Olympien. 2007, en bruit de chiffonnier entre Carlos Diogo et Luis Fabiano pour un Saragosse-Séville en Liga. 2010, Antonio Conte démissionne de son poste d'entraîneur à l'Atalanta. 2013, Lionel Messi remporte un nouveau ballon d'or. 2016, Pierre-Emerick Aubameyang est élu meilleur joueur africain de l'année. 2019, Wayne Rooney est arrêté à l'aéroport de Washington pour ivresse sur la voie publique. 2020, Sadio Mané est élu ballon d'or africain. 2020 également, c'est la fin des négociations pour Isaac Liadji avec l'OM. On a vu la suite de sa carrière. 2002, enfin, l'anniversaire du jour, c'est Mohamed Darami. Voilà, c'est fini pour l'épisode du 7 janvier. Alors si t'as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu commandes, tu partages et tu gardes à l'esprit qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains